0: Toto Valuto är väldigt glada över att återigen vara sponsrade av Telia och vi är nästan ännu gladare över det sportpaket de nu erbjuder. Nu har alltså Telia slagit ihop simor Premium med V Premium för endast 499 kronor i månaden. Alltså inte ens en fem hunka mm. för att kunna se Champions League, Premier League, Bundesliga, La Liga och Serie A.
1: Och dessutom svenska kuppen. Ordinarie pris för det här är 968 kronor per månad. Vad sa du? 499, Gusten. Nästan en halvering. Och vi befinner oss i mars månad. Där det är, ja men det ska avgöras i CDA. La Liga är ju faktiskt hetare än någonsin den här säsongen. I och med att Atleticoat Torskartigt har lite och öppnat upp det mot konkurrenterna. Isak, Zlatan, Svanberg. Vad
0: mer vill du ha, Gusten? Gör... Telia.se sport. Gå in och skaffa
1: er det här sportpaketet
0: nu. Jag tycker fan i mig också att det är värt att krydda med att det är högintressanta landskamper som ska spelas här nu Just i slutet det. på mars. Är Zlatan med? Vem vet. Men är han det så är det alltså via det här sportpaketet man kan följa det. Ja och dessutom då följa alla andra landslag och känna på formen inför det stekheta EMet i sommargusten. Vi säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Gå nu in på telia.se-sport och skaffa er det här megasportpaketet. Gör det nu! Stort tack till Telia! är redo för det! Morgning, korsning! Välkomna ska ni vara till Toto Det är måndag den 15 mars. Och jag undrar, eftersom vi nu spelar in via distans då vår studio renoveras, hur fan vill Borjusé Mår egentligen? Ja, men det är alltid
1: speciellt just denna dag. Det känns som att det var igår, Gusten. Men, ja, men det känns ödesmättat på något sätt. Man eh, känner en liten obehagskänsla.
0: Mm -hmm. Vad är det du pratar om här nu?
1: Vad då? Du vet väl vad det är för dag? 15 mars. Ja, det är ju Idus. Alltså månadens eh, mittpunkt. Det vet Jaha. du. Alltså enligt ah, den romerska kalendern så följde man ju eh, månen slaviskt och gjorde som, som månen sa, höll jag på att säga. Så Idus är ju må, månadens mittpunkt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och mm. vad, vad kännetecknar Idus då, förutom att det är mitt i liksom?
1: Ja, det är dags att betala skulderna. Enligt gamla romerska regler så är det ju så är det ju liksom i mitten på månaden på Idus som skulderna ska vara betalda. Har du några skulder?
0: Eh, Nej, det skulle väl vara någon mille eller två till någon bank Men eh, annars, annars är det nog fan i mig eh, glest i den där skuldkolumnen
1: äh, men Idag är det ju Idus Marti som man säger på uh, vulgär latin Idus Martiae på, uh, på latin Det är 2064 år sedan men det känns som sagt som igår. Platsen var Il Teatro di Pompeo. Kejsaren hette Cesar. Efternamnet får du inte. Det är alltså dagen då Cesar dödades.
0: Men eh, hette inte Cesar Cesar i efternamn? Och Julius i förnamn? Ja, men
1: jag, 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 jag pratar ju som borell här va? Jaha. Du förstår ju. Får, förstår ju. Ja. Nej, men eh, så, så är det. Så att eh, idag, idag
0: är liksom, ja, det, det är årsdagen när Cesar dog. Du hade snappat upp någonting angående borell som du tyckte var roligt här för några veckor sedan. Eh, du hade delget då vad hans go-to-tanke var i samband med att Marek Hamtschik slog ner som en bomba till Göteborg. Ja just det. Han kom
1: ju hem och hans grabb sa liksom, fan pappa pappa, vet du vad som har hänt? Nu, nu lät det ju som en tioåring, nu är ju grabb är givetvis vuxen. Men, men det var verkligen så där shit. Någonting stort har hänt här. Och du har, har du hängt med. Och Borrells go to tanke var ju att påven hade dött i Irak. <laughs> Mördats i Irak. <laughs> Snurrar i den skallen så man blir bara glad alltså. Man blir bara glad. Ja, det
0: får man säga. Men du men som... eh, kort fråga bara, vulgär latin, vad är det, det dant eh, skrev eller?
1: Ja, det är ju nutidens italienska så att säga. Det, det latinet utvecklades till i folkmunn.
0: Ja, men det är lite kul för att Dante är nämligen omnämnd här i svepet jag precis har knackat ihop. Oj, helvete! Vilken morgon vi får i Toto Balotto! Vilken slump! Stjärnorna och planeterna står Målmer. rätt, detta idios. Detta idios... Jag
1: får ju bara hoppas att du har fått med uh, i Radio di Luna, månstrålen. <laughs>
0: Nej faktiskt inte, ah, okay, Faktisk inte. Eh, Men det kanske finns eh, något annat som gott För dig och alla Som nu vill eh, lyssna Vissla igång Kimpen Jaha, nej, då är det väl bara att dra på sig Dumstruten för eh, dig för mig och alla andra som för någon månad sen och vi 11 poängs marginal ner till Real Madrid och med en match mindre spelad delade ut ligatiteln till Diego Simeone och hans Atleti. För efter bara 0-0 mot ett decimerat Getafe efter att Benson pangat in tre poäng till marängerna strax innan skiljer nu bara sex poäng mellan huvudstadslagen dessutom med fördelen till de helvita. Och då har jag inte ens nämnt att Barcelona vid seger mot Oesca ikväll kliver förbi Real och upp på 59 pinnar och alltså då bara Fyra bakom Atletico Madrid Va? Finns det något bättre Än ett trehästars race Med gottgåendes kusar Lagom till sista sväng Här är det inga jävla krypcasin nu är tussarna ryckta och Open stretch finns att tillgå Vilket upplopp det blir i La Liga där bakom tar vi med oss att Sevilla tog en tung derbyskalp mot Bettis, Alexander Isak blev målös för tredje matchen i rad, den här gången borta mot Granada och Gudettis Alaves tog första poängen sedan bakmaskinen var årets julklapp, dock ingen JG på planen. Svenskar i ropet saknades det dock inte i helgen. Rob Q eller Robin Kwajson som många känner honom som gjorde sitt första ligamål sedan i slutet av november. Vigilito kvitterade ut höga betyg för ännu en solid försvarsinsats och håll nolla i Manchester Uniteds nya kantiga och buffliga seger. Och Matteo Svanbergo, Svanberg alltså. Han låg bakom det mesta i Bolognas övertygande seger mot eh, Abbe Oak Valleys Sampdoria. Målskydd, framspelare, kreatör och gnuggare. I Svanberg ser det mer och mer ut att boen för Sverige är otroligt nyttig fotbollsspelare som... som äh, äh, vad fan, nu säger jag det bara. Kanske absolut kan spela i Milan efter sommaren. Va? Vad säger du, Wilbur? På tal om Milan så vinkade de rödsvarta igår av Inter från Scudetto perrongen efter torsken mot Napoli. Firma Lula, alltså Lukaku och Lautaro, gjorde varsitt mål bortom Torino och för andra gången förra veckan så segrade Nerazzurri utan att spela ut något slags register. Det om något är att imponera på Toto Balotto. Krik är R7 tystade parentes frågetecken slut parentes belackarna efter uttåget mot Porto genom att dundra in hattrick på en halvtimme borta mot Calgary. Parma tog första segern sedan Dante knackade ihop den gudomliga komedin och gjorde det givetvis mot dassiga Roma som ju ska vara så bra och så stabila mot mitten och botten gängen. Ja, upp på kusen igen Duleve, Dorsan Vlahovic alltså, gjorde som Ronaldo, alltså hattrick i den första halvleken och blev ju med det den första spelaren att göra så sedan en viss är Hamrin flängde runt i Florens. rekordvibbar. Ja, kanske. Visst, men vi gör ett undantag här. Vad mer att rapportera från fotbollshelgen som nysvaret. Hmm. PSG tappade ledning till förlust hemma mot ett bottengäng. Det kan jag på riktigt inte minnas senast jag upplevde. Och i samma liga tog Jorge Sanpaulis Marseille andra raka segen. Vilket jävla krutintåg. Galna ruska Sanpauli. Arsenal vände och vann den North London Derby efter att Lamela spelat både Dr. Jekyll och Mr. Hyde Leicester tog ett järngrepp om Champions League-platsen och Potters Brighton fick till slut efter sju svåra år syndafloder och grekiska bröllop till slut vinna en fotbollsmatch Hade fotbollen avgjorts i Expected Goals hade The Seagulls redan lyft Champions League-bucklan men nu ser de ut att i alla fall få nöja sig med ett nytt Premier League-kontrakt Blev det någon effekt på Chalkes femte tränarskifte då undrar ni Greken Dimitrios Gramotsis tog över för två veckor sedan och inledde i och för sig med en pinne genom 0-0 hemma mot Mainz. Men i lördags var allt som vanligt igen. 5-0 i fischlet mot Wolfsburg och nu är det bara att slå fast. Svarte! Hekompt det Königsblau! Achtung i hygel! Tusen löcher i nacken! Tre av fyra kuppkvartar är avgjorda hemma i Svedala. Häcken vände och vann på ett imponerande sätt borta mot Peking. VSK brottade ner degen och vann i förlängning. Och på Tele 2 klädde diffen av Östersund fullständigt. Spelet imponerar. Drivet imponerar. Men mest av alla imponerar fan Superbosse. Sportchefen bland sportcheferna verkar kunna värva en trasig baden stol Och två säsonger senare springer det runt en spelare som ser ut att kunna gå för hundra millar till vilken toppliga som helst. Jag fattar fan inte hur han gör. Fingerspritsgefyll kanske är det så enkelt Gustav. Ja men det är helt otroligt. Nu den här gången pratar jag om Chilofia. Men eh, alltså, samma mönster går ju att applicera på spelare som Olunga eller Tino så Kadavere och så vidare. Och så vidare. Alltså, det, det är helt otroligt att just de här spelarna ser så fruktansvärt dåliga ut mm. första tiden för att sen explodera. Det hade ju varit en sak om det. Ja, men man ser direkt att ja, men här finns det någonting. Alltså, Olunga det, 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 det är den sämsta spelaren jag sett när de första bilderna kablades ut där från tältet i jorthagen. Och han ja. gick väl sen för 40-50 millar.
1: Vi kanske ska döpa om kaknas helt enkelt. Nu har vi ju pratat om Dante och det är Idus Marti och det är referenser till romartiden. Både här och där. Piazza dei Miracoli heter ju platsen där... Latorre di Pisa, tornet i Pisa står Kanske är det så att det är Miraklernas plats vi pratar om Kaknas
0: Ja, kanske alltså, Det händer igår... något
1: där Marken
0: är gudomlig Den ja. är magisk Såg du någonting av Djurgårdens vinst mot Östersund
1: Jag satt mer än på En liten second screen faktiskt Men det är ju sådär lite med Med de här svenska kuppenmatcherna Jag vet inte, kikade du in på Degen VSK Nej, den, alltså, den vi blir, alltså, Tänk till Highbury, eller tänkte fan inte Highbury, <laughs> utan eh, tänkte en VO-kamera på en eh, plan någonstans i, utanför Ljusdal. Alltså, det, det, det är liksom två meter upp, det är som att det är en förälder som står och filmar med sin mobiltelefon det känns när man kollar på internationell toppfotboll och man har en dag som igår där ni i fotbollsöndag i Europa avslutade alltihopa med Sevilla Derby och Milan Napoli fotboll och vi går in i de här ligaavslutningarna som är så jävla spännande nu och Champions League och allt vad det är så blir det så jävla märkligt då att ratta in i en sändning som känns som man faktiskt kollar på en division 5-match bara för Eh, så att säga eh, produktionen. Mm. Och sen är det klart att det, det, det kan vara kul att kolla på de här matcherna. Nu var det inte riktigt så i diffen, men det är fortfarande en rejäl temposvacka. Och herregud, allsvenskan har inte ens kommit igång De Det ska ju inte vara toppform och springa benen och sådär. Nu var det det visserligen på Djurgården. Men, eh, men ändå, jag, jag, har, jag har lite svårt för de här tidiga eh, allsvenska matcherna, eller ja, svenska kuppen.
0: Ja, men absolut, jag förstår vad du menar om man ska såklart inte dra allt för stora växlar av dem. Men jag tycker faktiskt att ljugen imponerar. Och jag tycker att just den här detaljen av duren, alltså superbosses värvningar, som till slut får utväxling och bara exploderar. Det är anmärkningsvärt. Alltså, nu, ja, nu, nu kanske inte Albion Ademi här stämmer överens på profilen av att spelaren i sig ser klappkass ut och två år senare så, så bara händer allting på ett halvår. Ademi som man har hämtat in här, ser ganska små, småspännande ut redan nu. Men då i fallet Edward Chilofia. Jag vet han har dragit med en hel del skador och så vidare. Men nu, 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 nu ser han ju liksom ut att vara någon slags fuskspelare. Okej, Östersund kan Kanske inte ser ut att tampas om något allsvenskt guld i år. Men jävlar vad det går kring Chilofia alltså.
1: Ja, nej men det är det som du säger det, det är helt otroligt. Men det, det är ju miljön som jag tycker nä, nästan är intressant det intressanta här. Självklart så ska ju jävligt mycket krädd landa hos eh, tränarna också som är bra på att eh, hela tiden utveckla de här spelarna och få dem att prestera max. Eh, men, men det går ju över tränare.
0: Exakt, det är ju flera olika tränare under de här som Bosse har polerat, tillåt mig att säga det, korvar till eh, mm. Nej och,
1: och, och dessutom inte bara fått utvecklingssportslid såklart i, i Djurgården som har lett fram till eh, ligatitel men eh, också försäljningar som sen borgar för att man kommer kunna eh, vara slagkraftiga
0: under en lång tid framöver. Ja, Det blir ruskigt spännande att följa Chilofias vår här. Det... Jag skulle inte bli jätteförvånad om liksom hakar på den här hypen som många allsvenska supportrar har tillåtits själva att sväva iväg kring de senaste åren med att prata transfersummer inför stundande fönster. Det är spelare från både AIK, Blåvitt och Malmö. Alltså, det är inte bara Djurgården här där det ska gå liksom för... 100 miljoner, 150 miljoner, räcker ens 200 millar för den här gubben. Vi får se vart Chilofia jo, landar nej, in. Men,
1: och det där är lite lustigt. eller Man kan göra sig lite lustig över de diskussionerna. Att Erik Karl ska gå för 100 miljoner, sannoliken inte mindre än 8 i alla fall med typ alltså det, det tenderas ju att överdrivas ganska friskt vad det gäller eh, transfersummor eh, på allsvenska spelare de hinner knappt debutera innan de ska säljas för en halv förmögenhet. Eh, men i Djurgårdsland så verkar ju det där stämma, de kan ju spekulera fritt i alla möjliga olika drömsummor för, för sina spelare
0: ja, det enda man vet i, i slutändan är att Bosse kommer toppa ens den vildaste fantasin Tota är sponsrade av sina vänner på K-Routa. Det är badrumsveckor, Thomas.
1: Jajamensan! Eh, vi har ju redan utsett det till det bästa rummet för det är där förvandlingen sker, eller hur
0: Och just nu under dessa badrumsveckor på k så finns det mängder av fina erbjudanden. K-Routa hjälper dig med allt från inredningstips till större renoveringar. Man kan ta hjälp av deras fantastiska projektplanerare. Och som om inte allt detta vore nog så är det upp till 25 procents rabatt på badrumsinredning från Hafa, Noro, Svedbergs och Skanbad.
1: Så står man inför ja, kanske bara inreda sitt badrum lite schysstare eller en större renovering, ja, då ska man givetvis ta sig till ett k varuhus eller k finns ju alltid. För inspiration Gusten, då gäller k instagram Instagramkonto. Missar
0: inte det. Vi säger stort tack till k för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! Eh, hörru, ska vi släppa svenska kuppen och den svenska bollen i och med det och rikta oss eh, ut mot kontinenten? Ska vi börja på San Siro? Där eh, Milan alltså, enligt mig, vinkade av Inter i Scudetto-striden. Eh, noterade du vad Ante Rebic sa till domare Pasqua?
1: Så han du i Putan eller vad, vad
0: var det? Nej, eh, jag har bara, jag såg det bara via en fransk tweet. Så jag såg det liksom på franska och sen en översättning därifrån. Men tydligen så kastade han bara ur sig då. När, för det var väl så att han, inte, han drog på sig en frispark, var precis där eh, i den situationen. Just det och vänder sig då bara om mot domare Pasqua som några minuter tidigare i matchen hade nekat Milan en straff eh, via en varkoll då. jag tyckte det var helt rätt, jag tyckte inte alls eh, att det där var straff, fotboll är en kontaktsport och man måste kunna nudda varandra utan att det för den saken skull då ska vara liksom clear cut case att, oh, men då ska det vara straff eftersom man nudda varandra eh, men hur som helst, det här låg i luften, det blev ju kurr och det, det var tjafs och det var gruff och efter slutsignalen så var det ännu mer gider och så vidare, men då på tilläggstid så har Ante Rebic hoppat in och då är det väl kanske värt att påminna om att Slatan dras med sina skadeproblem, Mansukic är skadad. Eh, det, det, det finns inte liksom jättebredd att tillgå för Pioli och i det här läget väljer då Rebic att vända sig om och bara skicka ur sig till domaren. Hörr du jag såg din <hörri> du jag såg din mamma gå som prostituerad nere i Neapel. Ja. <hörri> <hörri> ah, oh, Okej. <okay. hörri> Så han alltid det där på tyska eller på Nej, så så som jag förstått det så alltså är det som sagt. Jag vet inte vilket språk han säger det på. Jag läste en fransk tweet som slog äh, fast att det här äh, var jag, det han jag sa. Nej jag
1: parafraserar bara sällskapsresan 2 Snowrollen alle. Snowrollen alle.
0: Rolling, alle. Jaha, ah, Nu får jag, jag hänga med lite här gugget. Ah, sorry. Sorde att jag inte tog den referensen.
1: Jo. Hej. Hej. har snabrytte benet. Han ligger på sjukan.
0: Vad har hänt då? Har han ramlat?
1: Nej. Det var en tysk obesökna för honom. Pff, det var det värsta. Det var så här va. Tysken försökte trängas för farfar i lyftkön. Du var varit förbannad, du vet vad han är Sen kallade han tysken för liftwaffe Och sen sa han att han inte kunde förstå hur man kan vara så stödig innan man har förlorat två världskrig Ja då knuffar tysken farsan
0: Kunde Göte säga allt det där på tyska? Nej, jag översatte Men, eh, nej Pasqua, eh, Han vände sig om och drar upp det röda direkt Och man ser ju på Rebbits reaktion Att eh, det är inget ja, ja. att diskutera Nej. Han vet mm. vad han har sagt
1: Nej. Och sen om man ska vara lite allvarlig i den här situationen så, så är det ju faktiskt bedrövligt gjort i och med att han sätter sina lagkamrater i en jävla sits. Man går för, för kvitteringen och fan Rebic har ju dessutom kommit in och varit ganska bra. Han har ju skapat ja, ett par tre chanser innan det där händer. Mm. Och är ju kanske den spelaren man främst ser eventuellt då skicka in en kvittering. Eller hur? Och att då dels lämna så Milans farligaste vapen försvinner ja, det är det ena, men sen att fortsätta jaga med tio man, men det dör ju lite där. Så han, han stänger matchen på, på eget bevåg. Och det tycker jag är... Alltså det, det kan man inte göra i det läget Milan befinner sig i oavsett om det är trettionde minuten så klart värre tidigare i matchen men, men äh, även i ett sånt här slutskede. det att han skulle fått en chans till då. Det är väl det är fan rimligt att tro att han skulle få en chans till.
0: Då hade det kunnat vara kvitterat. Äh, ja, det... men, men framförallt så hade han ju kunnat vara tillgänglig för nästa match det Och ja,
1: dessutom. gynnat
0: Milans chanser att ta tre poäng väl där.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Nu verkar ju slatt att han vara på väg tillbaka och han kanske till och med spelar antingen delar eller startar till och med i matchen mot Manchester United här nu på torsdag. Nu duger ju ja. matcherna tätt, men... Och det är det jag, är jag menar. Skulle
0: Milan, skulle Milan ta sig vidare här på torsdag mot Manchester United men skadorna fortsätter ligga där som ett tungt svart moln över Milanello. Ja, men då kan jag se Milan med tanke på att Atalanta finns där bakom, Roma finns där bakom, Napoli finns där. Alltså, jag kan se äh. Milan sjunka ner till en femte plats.
1: Ja, absolut. Alltså, den möjligheten finns ju verkligen nu. Och, inte minst efter förlusten igår. Det är en tuff vår som väntar, och speciellt i det här läget som Milan befinner sig i nu. Nu reaktionen måste komma. Den har till och med kommit. Man har gjort en bra match i Manchester. Man har gjort en bra match i ligan. Man verkade vara lite på gång. Och kan man liksom inte lämna planen efter att ha sagt att dommans mamma är prostituerad nere i Neapel, även om det är lite roligt att skratta åt det. Men, ja, eh... men, så,
0: jag, jag vill bara förtydliga, för det finns ju de som inte alls tycker att vi ska uppmuntra sånt här eh, beteende och skratta åt sånt. Vi uppmuntrar inte sånt beteende. Det jag tror att jag tycker är lustigt här, det är ju liksom det, det subtila stringensen i det han säger är så jävla långt ifrån hur Svenska spelare tappar skallen på en fotbollsplan eller en idrottsplan. Alltså, Hur i tappar Sverige... de skallen? Jo, men det, det är väl liksom Jonas Björkman. Det, det är... <laughs> Exakt. Han tappar skallen och så bara brölar han ut ett fult ord. Du är dum i huvudet, du är
1: det? Nåväl. Fan, är det första gången du in och ja, men så, man ser ju på Jonas Björkman att han skäms lite under hela den här harangen. Alltså han, 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 är lite, han är lite svensk i det där. Samtidigt Det ska fang... ut men det finns jag... en skam. Och så ångrar live
0: rätta mig själv här för att det som är ändå lite delikat med Björkmans tappade skalle. Är ju liksom då bisatsen han, han drar på med Det är fan inte första gången du är inne och fördärvar Alltså att han hittar ordet fördervar i det läget Det, 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 det eleverar någonstans det liksom brytet på något sätt Men du förstår vad jag menar Vi pratade om det här för något år sedan När slatan när, när lämnade plan i, i USA, i Galaxy För sista gången va? När han tog sig på paketet och säkert skickade en rejäl salva mot de som skulle känna sig träffade av den. Och att det, 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 Man ser liksom inte Marcus Holgersson i, i Helsingborg eh, på samma sätt verbalt tappade med någon slags, med någon slags finess. Och återigen, då, vi uppmuntrar inte Rebic's beteende och det han säger mot domare Pasquar Men det finns någonting i att han liksom så... Reflexmässigt hitta en sån liksom uttänkt mening som att dommans: Jag har sett din mamma gå på gatan i Neapel. Ja, det, det,
1: det är klart att det finns finesse i det. Och sen så är det ju kulturella skillnader och språkliga skillnader här alltså, som gör att finessen kanske blir mer påtaglig för oss svenskar som inte har så mycket finess i språket. Men eh, till alla ungdomar då som lyssnar på den här podcasten för ni är ju trots allt en del. Fan Jag är ju spelare som är 12 år som, 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 som lyssnar på oss. Försök att hitta lite finess när ni skäller på domarna. Mm. Mm. Men det är fan okej okay att ha en relation med domarna. Det, det vill jag ändå säga. Det är okej att ha en relation med domaren och vara missnöjd och, och diskutera detta med domaren under matchen. Det, 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 tycker ändå, det tycker jag ändå är viktigt någonstans i en fotbollskarriär.
0: Jag tänker spontant nu också på när Kalmar inte kastar tillbaks bollen mot Halmstad på Vall för en herrans massa år sedan eh, och Kalmar går upp och gör mål Janne Andersson tappar det fullständigt på Nanne Bergstrand kliver över in i, i, i Nannes tekniska område och så liksom bröstar de upp sig mot varandra och det enda Janne får ur sig är liksom det är så jävla dåligt så jävla dåligt <laughs> Det är så jävla osportsligt namn. Alltså det är så här, Det finns noll finess Du fattar vad jag menar Ja ja absolut Det hade pigget så jävla mycket mer upp Ifall Janne i ett sånt läge Hade gått på liksom, men, Någonting mer uttänkt I sin kritik gentemot Nanne Ja Ja, men jag tror att det är språkligt
1: kulturellt detta så det är helt enkelt så att det inte, att det inte, att det inte finns där i vokabuläret. Du, eh, jag tänkte att vi skulle bara gå igenom helgen såklart och det som har hänt. För det är ju en jävla massa, det ska gudarna veta. Men eh, ba, hängde du med
0: vad som hände med Di Maria igår eller? Ja, eh, jag förstod det som så att eh, Pochettino byter ut honom i matchen mot Narsom ja, man alltså minuten, förlorar.
1: 16 minuter ungefär, då skulle det ju sägas att... Eh, PSG har ju då en jätteschans mot bottengänget Nantes att gå upp i serieledning efter att det inte ha haft den på ganska länge va? Det var ett tag sedan PSG låg i topp i liga. Ja det har ju varit
0: otroligt jämnt med både Leon och Lille mest ja. hela säsongen. Ja och
1: Pochettino säger ju på presskonferensen efter matchen att man tappade energi med det bytet och att det påverkade de sista 30 minuterna men, och det kan man ju förstå ska säga säga, så jag såg bilderna när Leonardo får telefonsamtalet sen är det ju faktiskt sportchef Leonardo som går ner och pratar med Pochettino och så tar de ut Di Maria, det sägs också att Marquinhos ska ha drabbats av något liknande samtidigt, men det som händer är ju det som händer med Robin Olsen alltså det är ett rån hemma hos Di Maria under matchen men just det här rånet då var tydligen eh, ganska våldsamt så att eh, hans familj mådde dåligt och var i chock och det talades till och med om någon slags kidnappning. Eh, jag har ju varit med om eh, jag har inte varit med om själv men jag har läst i, i italienska tidningar eftersom det är ganska vanligt tyvärr där också med familjemedlemmar som har blivit bundna och inlåsta och slagna och, och inte bara hotade. Eh, så jag, bara spekulera fritt i att någonting liknande då kan ha hänt i Marias familj.
0: Philippe ja. Mexes var utsattes för det där ett par gånger. Mm, exakt. Vill minnas. Det är oss men
1: ja, ja så alltså, Var och varannan spelare ska säga. Sen är inte alltid det uppmärksammas i, i svensk media Men, men uh, det, det, det fina på tal om Neapel och mammor som går på gatan. Uh, det, 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 det har ju flera gånger hänt att spelare i Napoli har blivit uh, rånade. Och dels då hemma, men också när de har suttit i bilen och sen så har det bara liksom kommit till en typ båge, ställt sig framför, dragit pistoler och så har man tagit klocka. så alltså det snabba sådär. Och så kommer en liten
0: seriestripp kring hur rånet har gått till i morgondagens tidning. Exakt.
1: Ja, alltså den seriestrippen som jag nästan håller högst är ju när Leonardo Bonocci blir, blir rånad på gatan men han liksom bara Sonica tar pistolen typ av rånaren eh, Jag tror också att han sänker rånaren och liksom skickar och går lugnt därifrån tillsammans med frugan
0: som Det hon... var ju otroliga bilder, var det något år sedan som ett liknande rån skedde mot en bil då innehållande Mesut Özil och eh, Kolasinac. Just, det, just det. Kolasinac Där eh, Özil ser ganska medgörlig ut att okej okay, liksom Ta, gör er grej, ta. Ta, ta, vad, ta, vad ni, ta vad ni vill ha medan Kolasinac går ut och liksom aha, okej okay. kom an då, då kör vi och släcker väl någon av dem och den andra sticker och han mm. är liksom det är ingen som kröker ett jävla hår på Kolasinac.
1: precis. Kolasinac det jag skulle säga om Napoli-spelarna är att de får ju alltid tillbaka sina prylar det gäller att ha en god relation till Camorran då ser de till att hitta de här grabbarna. Det är ju snudd på ett pojksträck in i Neapel. Den här typen av brottslighet. Men, nej, men de,
0: de får ju alltid tillbaka sina klockor. Och, vad det nu är de snor. Otroligt. Men fan, alltså jävligt ändå. Med, med här. Jag, jag, jag blev illa till mod när jag läste in mig på rånet mot Robin Olsen. Då. Sen så igår kväll så skedde det här samtidigt som jag jobbade med annat. Så jag. jag, jag jag fattade liksom inte riktigt grejen med Di Maria men nu efteråt så har jag förstått att ja, PSG-ledningen, liksom, de, de vet om läget men, och, och tar av Di Maria för att han måste hämta sin familj. Men det, det finns något så jävla Alltså roanas i sitt eget hem av personer som så uttänkt vet vem man är och att det finns lösören och att det finns ja men i de Marias fall då att han är och spelar match och således inte hemma och, och... ja men det är det
1: är, det är organiserad brottslighet där det jag vet att att man hade kartlagt där i Gatzetten för en tio år sedan. Alltså de, de gängen som var ledande och de personerna som var ledande i den här typen av brottslighet. Så att det, 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 det är ju liksom inget... Det, det, det är inte det här Neapel stannar med moppen och, och klippa, klippa spelaren. Där är det väl kanske lite mer slumpt om man ser en fet bil. och man tänker att här, här borde det finnas någonting. Snarare än att på den här vägen kommer Mark Hamsik rulla. Hamschik har ju varit med om det också. Mm. Han fick ju
0: givetvis tillbaka det som blev snott. Ja, det är klart. Mm. Men jag menar i Robin Olsens fall där är, där är det väl ett gäng eh, engelska killar som kliver in med machete. vad är det? Vad är det? Ja. <laughs> Ja, det är ingenting man går
1: upp emot i alla fall. Då sätter man sig ner lugnt och stilla och skickar tillbaka. Hur som helst, du ledde det här till Gusten att, eh, det här till att man kanske inte förlorar i alla fall. Men man förlorar matchen 2-1 och lyckas inte ta den där serieledningen så även i, i Frankrike så kommer vi få en eh, jävligt spännande avslutning på säsongen.
0: Det är kul. Mm. Men om vi då bara studsar tillbaka till serie A. Ja. Håller du med om att eh, Inters två då i förra veckan, Atalanta måndags och Torino igår då verkligen imponerar i form av titelvinnarmentalitet. Ja, och här
1: måste man ju faktiskt ge beröm till Inters sports sportsliga ledning. För att det är ju det här man har byggt det, pengarna har spenderats för att det ska finnas mästare på planen som avgör matcherna. Även om de tajta. Alltså det, det är ju de här matcherna de riktiga stjärnorna liksom kliver fram. Och eh, det finns någonting med Lautaro Martinez ex-frisyren som jag imponerar så fruktansvärt över. Och nu är det ju ett klassmål i, igår som för tankarna till Hernan eh, Crespo på 90-talet. Eh, det är så jävla svårt att göra det där målet. Alltså han backar ur ett inlägg och fångar upp nickan och liksom hittar bort det och det ja, är att få, få spelare ska göra det dessutom så är ju inte han någon lång spelare men fruktansvärt bra på att nicka uppenbarligen då men, men det blir lätt liksom att såga sportledningar hela tiden för att de inte lyckas eller för att de värvar fel Och vi är ju typ en miljard sportchefer i världen som hela tiden ska ha åsikter om hur pengar spenderas så alltså även om man värvar in en jävligt bra spelare så ska sportchefer få kritik för, för att de har betalat alldeles för mycket mm. fast man inte kan säga det förrän tiden i klubben är slut för just den spelaren men i det här fallet så, så måste man fan upp lite och titta på vad Beppe Marotta har gjort i Inter och hur han långsiktigt ändå har byggt ett skådet och vinnande lag. För nu, nu tar jag det nästan även om Pirlo och Agnelli och Gubbarna tror på skådet: det fortfarande någon slags mirakel under, under våren. Så uh, ja, men jag, jag tycker det känns väldigt klart, och som du säger, nu har man inte varit speciellt bra heller den senaste veckan, men ändå lyckas bära de här tre poängen. Det tycker jag för övrigt annars har varit så Eh, problem delvis men, men också eh, brist på erfarenhet kanske som lag men, men eh, det har varit en mognadsbekräftelse under de senaste två månad månaderna. Man liksom har visat att man har gått ifrån att vara jävligt bra och eh, stundom också under hyfsat eh, liksom långa perioder men där man har fallit ner i eh, dels alldeles för dåligt spel men också i dåligt självförtroende på de stora spelarna som inte har lyckats vara avgörande de här matcherna. Nu istället så, så, så finns liksom allting på plats. Man ser ut som ett mästerlag när man spelar som bäst, när det krävs att man spelar som bäst, som i mitten på februari, när man då körde om milan och vann derbyt och liksom satte sig i pole position. Men nu har man också klarat av det här eldprovet. Så det och det är väl det liksom som
0: går lite tvärtom då i Atletico Madrid. Där det bara rullade på smärtfritt och övertygande hela vägen fram till att ja, men jag tror att de själva kände att nu kan vi inte bränna den här ligatiteln. Det var 11 poäng, det var en match mindre, det var ett, ett spel, det var en defensiv, det var en mentalitet, det var ett hårt jobb, det var en skadesituation som kändes som att Nej men, det här kan de inte sumpa. Nu är det bara att ligga och, och göra jobbet så kommer det här lösa sig. Men då börjar det darra. Så Jag vet inte om du såg eller läste Simeones intervju efter matchen mot Getafe. Eh, då pratar ju han om att Nej, men jag, alltså, jag kan inte stå här och vara missnöjd jag är svinnöjd, vi tar en poäng bort mot för det är en svår match det är, vi, vi, eh, vi, eh, vi, vi är supernöjda med det här och insatsen är bra och jag har ingenting att klara alltså, det känns som att han lite panikartat försöker intala sig själv, sina spelare media och supportrar och alla andra som lyssnar att ja, men, ett, vi är ingen realistisk eh, liksom titelutmanare det är vi ska inte vinna ligatiteln Oavgjort borta mot Getafe Med en man mer sista 20 minuterna Alltså det är bra Det är riktigt bra vi, vi förlorar inte matchen Alltså det finns den här Nu börjar man fluffa upp kuddarna För att kunna landa lite mjukare Om det här skulle sluta med Att man rasar ihop fullständigt Och det känns så Jag vet inte. Det, 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 känns, det känns så nervigt Liksom vi är denna vecka sponsrade av Myrqvist och jag känner mig direkt upprymd.
1: Ja, Jag förstår att du gör det. Jag som har bott i Florens där man garvar läder sedan 1400-talet är ju en saker vad det gäller riktigt kvalitativa skor. Gustav.
0: Vi kanske ska ta det från början. Myrkvist grundades 2016 och blev förra året utsedda till Sveriges snabbast växande skomärke. Så att det är skor vi pratar om och den här framgången det är ett resultat av ett gediget men väldigt bra koncept. Myrqvist säljer nämligen snygga handgjorda skor av hög kvalitet utan några mellanhänder. Vilket gör att de kan erbjuda ett väldigt bra pris. Någonting du och jag kan gå i god för.
1: Och vi stackar såklart handgjorda dojer. I Portugal och de köper in allt material, lyssna nu Gustav, från de finaste
0: garverierna i Europa. Myrkvist har främst gjort sig kända för sina kostymskor, men de har de flesta typer av skor, så som exempelvis ett helt gäng fina sneakers inför våren som jag vet att du la vantarna på.
1: sen jag lade vantarna på ett par oaxen och då tänker du direkt aha, här kommer ett svenskt ortsnamn, mm. eller hur? Eh, det är så de har döpt sina dojer borta på Myrkvist. Eh, jäkligt snygga, men återigen, alltså sneakersen här, du känner, du bara tar i den, du ser den, du luktar på den. Det här är ett hantverk.
0: Själv eh, köpte jag ett par kostymskor av modellen eh, Vadstena. Ja. Och jag kan eh, på riktigt inte bärga mig till alla omständigheter gör det rimligt för mig att svida om och ta på mig min finaste kostym och toppa upp med de här skorna. Hörni, vanligtvis så brukar inte Mykvis köra speciellt många reer just för att de redan har så bra priser med tanke på kvaliteten de håller på skorna. Men Mykvis har valt att göra ett undantag för Balotto och våra lyssnare. Vad är erbjudandet?
1: Jo, man får 300 kronor rabatt på alla skor och det är den här veckan Gusten. Det gäller att passa på nu. Sen är det kört. Så kvalitet skor, handgjorda, otroligt svenskt hantverk. Just nu 300 kronor rabatt med koden
0: TOTTO. Bor man i eller har vägarna förbi Stockholm så finns butiken i Moodgallerian. Annars är det myrqvist.se som gäller och då stavas så alltså myrqvist. M -y -r -q -v -i -s -t. M-Y-R-Q-V-I-S-T.
1: TOTTO är koden. 300 spänn rabatt på riktiga
0: kvalitetsdåjor. Vi säger stort tack till myrkvist för att ni är med och möjliggör TOTTO Balotto. Tack. Mattias Wanberg var det Just det Han stod för ännu en stark insats igår Alltså som 1 plus 1 mot eh, Sampdoria eh, Det har ju tisslat och tasslats Lite om Milan I eh, italiensk media senaste månaderna mm. Jag fnös lite åt det När jag först eh, Såg det i, i januari tror jag det var Men eh, vad fan va, va, Vad säger du e, alltså, finns, det, finns det något konkret här eller? Absolut.
1: Det, det, det är ju så där. ja men det är bra ett provinslag så får man alltid storklubbarnas intresse efter sig. Ja men det är bra är ett stort provinslag, typ Bologna, Torino, Odinese, Fiorentina, för de måste vi också placera där. Ja men då, då börjar det bli lite konkret och sen så tycker jag att det är någonting jävligt fint med med Svanbergs utveckling i Bologna och sättet som Mihailovic har utvecklat honom på också, alltså sättet han har matchat honom det, det, det här är, ingen, det här är verk, varken någon slump eller på något sätt någonting som bara sker här och nu. Att säga, ja, men Svanberg har en bra period. Utan Svanberg, han är här så att säga för att stanna. I uh, Gazzetta dello Sport så använder man ordet crescutissimo. Alltså superutveckling fritt översatt. Och uh, ja, det, det är väl det, är det som har hänt. Och kollar man på dessutom spelartypen så är det ju en spelartyp som Sverige saknar ganska mycket. För han är en, uh, en box-till-box-mittfältare. Han kan spela som trekvartist. Han kan spela som lågt sittande. Han är bra i närkampsspelet. Men han är också kreativ. Han vågar ganska mycket. Han vågar ta fram bollen. Och, uh, jag, jag vet inte, men, men tänk Barella lite grann, Gusten. Så mm. tänker jag lite på, på Svanberg.
0: Lite annan attityd gentemot domare och motståndare.
1: Ja, positivt såklart. Att han har... Eller ska man säga att det är både positivt och negativt? Men han har ja, karaktär, Svanberg. Alltså jag tror, jag att, Svanberg. Jag jag tror att
0: Barella's attityd och karaktär kommer vinna honom mer titlar genom karriären än vad Svanbergs attityd och karaktär kommer göra för hans skull.
1: Ja, nej, men jag håller med. Men Så, så börjar man titta på Milan-laget, för jag tänkte på det igår eh, på kvällen. Alltså, vad är det för plats han ska ta? För där finns ju Tonali och han kommer givetvis eh, liksom spela de kommande tio åren på, på Milans mittfält om han inte blir så bra så att det är någon av de absoluta toppklubbarna eh, som vill ha honom. Men eh, där finns också KC som kan spela egentligen på alla positioner. Sen är det snurr på Benacer det är snurr på Braim Dias eh, och så att jag tror, jag tror att det är den positionen, som alltså den tredje mittfältaren som Milan söker. Eh, men, men just det här med att Svanberg nu är en fast del av Bolognas mittfältare Fält. Det är faktum som du brukar prata om Gusten, att han dessutom gör poäng och mål. Nu har han alltså mål igår och han har dessutom, ja ah, men det är ett klart mål. Sen från ingenstans, jag vet inte fan hur han hinner upp den, så dyker en samspelare upp på mållinjen och, och, och räddar dem från ytterligare en kassa i baken.
0: Och då ska man ju komma ihåg att det är väl typ bara Alvaro Morata som har fler bortdömda mål än Mattias Svanbergs senaste Året.
1: Ja men precis, det är det fyra kassar han står på nu då, som central mittfältare och då ska, då ska det sägas och det ska banne med sägas, då startade han inte säsongen som en given startspelare utan Soriano petade honom någon gång, sen har han spelat tillsammans med Soriano, han har spelat delar av matcher, jag tror han har gjort typ 24 totalt men det är inklusive inhop och, gå, och liksom scrollar man lite i hans säsong så ser man att det är en del 16 minuter och 20 minuter så säg att det är hälften, hälften då, bara på raka armar. Det är enkelt att kolla upp, men eh, som, som, man, som man har startat. Eh, jag är helt övertygad om att han kommer starta resten förutsatt att han inte får någon skada. Och jag är helt övertygad om att det inte bara Milan som kommer visa intresse för Svanberg i sommar. Och då påminner jag alla om att han är född 1999.
0: Jag ställde frågan till eh, Hasebacke, Astrid Aydarevich och Vicky Blomé igår i studion. Tror du att det finns en framtid i Jannes landslag där två manna mittfältet centralt är Svanberg Kristoffer Olsson? Eller är det aningen för offensivt balanserat? Det beror på lite
1: hur han ställer upp resten av laget. Alltså Ett 4-4-2 kan ju se olika ut på många olika sätt. Så alltså Jag tycker ju faktiskt att eh, Albin Ekdal är en perfekt spelartyp i, i ett 4-4-2 för att han täcker så stora ytor och han är så, han är så intelligent. Däremot med den Eh, skolningen som Swanberg har fått som man faktiskt kan likna lite med Albin Ekdals skolning i Italien alltså i, provinsklu i provinsklubbarna och eh, ja så gediget arbetar sig verkligen in på ett mittfält fan han ska krädd för övrigt, bara som en eh, liten eh, eh, parentes här Albin Ekdal, om man kollar tillbaka på hans karriär, liksom ständigt ordinarie sedan han var typ 20 bast det är få som har haft så, fina karriär, så, så fin karriär som ä, Albin Ekdal har just nu.
0: För evigt en legendar i alla Howes uh, supporters hjärtan också. Ja det är så. Ja.
1: ja han har ju jävla otur i Howes <snar> Jo men det hade han. Och, alltså helt ärligt med, med facit i ja, hand tror det lätt att sitta och säga att han, han skulle ha valt en av de 16 andra klubbarna som också hade kontrakt på bordet hos uh, Martin Klette. Men... Jag vet inte om hans bankkonto håller med. Jag tror inte hans bankkonto håller med och där och då såg det faktiskt ut som att de Råthåsen hade någonting spännande på gång. ja <laughs> men de, de satsade ändå som Tysklands femte största klubb fullsatt på läktarna. Det fanns någonting som ändå bubblade kring, kring Håhesfau och Albin Ekdal sattes centralt i hela det projektet som den stora stjärnan. Jag Har förstår. någonsin valet.
0: Har det någonsin funnits en tydligare symbol vart åt ett projekt är på väg än när Nikolaj Müller i säsongspremiären var det gör mål och i målgesten drar korsbandet. Han gör väl en Brolin. Han ska göra en Brolin nu. Ja. Mm.
1: Jo det är bejublad TV comeback här i, i helgen i Viapass sändning, var det inte så.
0: Jo. Ja. Precis inte ofta man
1: ser brollan nu för tiden. Det är ju på Instagram och på paddelbanor, eller hur va?
0: Ja, nej, så är det. Och på Rish på fredagar oh, från klockan tolv och framåt med sin, sin liga. Jan-Ove Waldner, Alban och så vidare. Björn Borg har väl dykt upp eh, någon gång. stående bord har de på Rish Ja, nej, eh, men vad det
1: gäller Svanberg så... Jag måste säga det, bara
0: jag tyckte det var ja. inte pickt då vi har satt. I och med att de hade tv-matcher då. Leeds följt av Crystal Palace. Att man då mm. får dit... Thomas Brolin.
1: Nu såg inte jag hela sändningen men fick han frågan om att han eh, blev framröstad till Premier Leagues sämsta värning någonsin?
0: Det vet jag faktiskt. Det, det missade jag i sådana fall. Jag såg inte heller alla sekunder av studion men eh, någon som kanske vet svaret på frågan kan väl fylla på mm. med om huruvida han fick den frågan. Hur högt Hur högt håller du Brollan? Eh, I relation till. Vad, vad är det vi pratar om? I relation kategorier? till alla andra svenska fotbollsspelare någonsin. Då skulle jag nog säga att han är för mig personligen eh, så tycker jag att han är eh, topp fem. Okej. Okay. För mig är han given två. Ja, men han var alltså... Du, Given jag, två! ja och, och det respekterar jag till fullo, men där tror jag att den stora distinktionen är att det skiljer tio år mellan dig och mig. Alltså, Absolut. i mitt medvetande fotbollsjag, så liksom... När jag kom in i matchen, då, då, sprang, då sprang Thomas Brolin runt och var en besvikelse i Leeds. Med bandage i Crystal Palace... Exakt, sen så gick han och blev spelande tränare ihop med Lombardo i Crystal Palace och sen så började han sälja dammsugare. Han hade redan tackat för sig i landslaget. Alltså, det, det är som den... vi
1: säger på göteborgska, superent minst du inte tv, TV, TV shop
0: eller Ja, alltså ja, 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 jag minns att här, jag, jag minns ju, jag minns dammsugarsvängen, men just det där det som vi, alltså, sa Thomas Brolin Nej, som... men de
1: hade ju säljare av det där dammsugaren stycket som rullade på tv-shop, tv3 Aha.
0: som hade Back in the Days Jag trodde Thomas Brolin imiterade Göteborgska på samma usla Nej. sätt som du nyss gjorde
1: Många är med mig här nu, Gusten de, Den yngre generationen de är inte med mig Nej. Men det var tv-shop som rullade och eh, man kollade ju på MTV vi och tv-shop och Fresh Prince i Bella Seinfeld typ när jag, var, när jag var yngre och emellan liksom sändningen eller innan sändningen innan det kom igång liksom eftermiddags eh, programmen så, så, så uh, har man ju ändå ändå kollat många timmar tv-shop och eh, Brollans dammsugare med en stycke det, det snurrade ju stenhårt då med en göteborgare som eh,
0: visade upp det. Jag jag live livehöjer fan här live, det är topp tre. Alltså För mig är det Slatan, ja, Henke och Thomas Brullin.
1: Ja, vet, vet, vet du vad? Thomas Brullin. Eh, det var som att jag, jag höjde
0: på grund av tv shop <laughs> <laughs> reklamen Och dammsugermusstickorna. <laughs> Exakt. Ja, nu när du säger det. Det är fansan. Topp <laughs> det är bara, tre. Ja. Nej, men
1: det, det, det han gav. eller så här, Det han var skulle jag väl snarare säga. Det var ju en spelartyp som man egentligen inte riktigt hade sett. I alla fall inte. Det var så jag upplevde det när, när han kom fram, för svensk fotboll var väldigt mycket som den engelska, det var jävligt tuffa tag och vi hade stora, starka, riktigt bra mittbackar. Vi hade ingen sån typerna på mittfältet som sprang mycket, och Mild fanns där och så hade vi en liten lirare, en liten köttbulle från Sundsvall som kom från ingenstans. Och bara gjorde totalt kaos i den liga för övrigt, som jag höll högst och som jag älskade och följde allting i, i Parma. Liksom. Och Parma på den tiden var ju ett lag som var topplag i Europa, ett av de bästa lagen i Europa. Och, och där, där spelade Thomas Blin. där var en nyckelspelare, Det var en kreativ nyckelspelare. Han var kreatör liksom, eh, som trekvartista i Parma, gjorde mål och assist och sådär. Och det, det, det är ovanligt. Alltså de svenska forwards vi hade innan, alltså från Gunnar Nordahl som en, en riktig jävla tank längst fram som bara manglade allt motstånd via Glenn Strömberg som visserligen också hade fötter och teknik men som ändå var stor och stark och det var därför han värvades. Eh, ja Johnny Brottom, och Dan Corneliusson och allt vad det var. Alltså där, där kom en lirare. Och jag, jag, du vet ju när jag pratar om Maradona och den riktiga Ronaldo så när, det, när det kommer fram spelare som lirar en fotboll som man aldrig har sett tidigare alltså det, det, det på något sätt är själva definitionen av att vara ett fenomen och, och då ska man också alltså för att få kallas en av de bästa genom tiderna så, så måste man ha förändrat fotbollen på något sätt och eh, Thomas Brolin förändrade sannoliken fotbollen i Sverige helt plötsligt så fanns det faktiskt teknik och, och en fotbollshjärna som jag i alla fall inte hade sett i svensk fotboll tidigare eh, därför håller jag honom efter Zlatan. given som andra
0: Vi ska väl dock eh, korrigera där att visst det, det, det hände grejer i Sundsvall men Thomas Brolin är väl ändå Hudiksvalls enda claim to fame de har, inte mycket, att, de har inte mycket att glädjas åt där. Började men... väl
1: sin karriär i Sundsvall
0: visst var det så? eh elit elitkarriären
1: ja Norrköping är är såklart därifrån han gick jag tänker inte det jag det är så jag minns det, i alla fall gusten så vi säger så
0: mm. ja men bra ska du bara då landa i Mattias Svanberg tror du att han liksom kan spela i Milan
1: Ja det tror jag det är finns väl egentligen eh, ingenting som talar för att han inte skulle kunna spela i Milan. Alltså han, han måste ju fortsätta ut, utvecklas. alltså det, det behöver vara ytterligare en cresciutissimo eh, innan den här säsongen är över. Han får gör, gärna göra ett par tre mål till. Men ska jag då jämföra honom med eh, hans potentiella konkurrenter, alltså typ Brahim Diaz? Typ Benazer och de här. Och med tanke också på den gedigna skolning som han har fått först i Malmös akademi men, men nu vidare förädlat av Sinisa Mihailovic. Jag ser egentligen ing inget riktigt stopp för Svanberg. Och, och det, just det, det skulle jag vilja komma tillbaka till. Alltså vi pratade om Barella och att han inte riktigt har Barellas karaktär. Men han har fan karaktär, Svanberg, tycker jag. Du ser ju eh, målet som han gör när han vinner boll. Är det målet eller är det assen? När han vinner boll på mitt mittplan i en 50-50-duell som han beskriver själv i eran sändning. Ja, det är assen. Ja, det är assen. Är det. Ja, alltså, så här, sättet han vinner närkamper på, sättet han vinner just den duellen på, det, 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 är, ju, det är ju karaktär. Mm. Och det tycker jag också borgar för att han kan spela egentligen på alla positioner på, på mittfältet. Han är en smart spelare. Så Svanberg tillsammans med Koffe Olsson definitivt. Men med det sagt Albin har två, tre minst bra år till.
0: Ja, snyggt. Det kommer givetvis inte vara något snack om att Svanberg är med i landslagstruppen som Jan Andersson presenterar imorgon tisdag. Men det finns ju så jävla mycket spännande kring den här truppen ändå. Det stundar alltså tre matcher här nu i månadsskiftet. Det är VM-Karl mot Jorgen och Kosovo. Det är en träningsmacka mot Estland. En sändning som för, matcher. För övrigt, som för övrigt Gugge programleder på Simor. Missar ni inte. Ajmen. Får du förtroendet i Sveriges matcher? Oj, oj. oj, oj. Det här är ju big news. Det är, ny, det är nu det händer va? Är det nu
1: Expressen lyssnar och skriver,
0: skriver artikeln eller? Är det på Nä. den nivån? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Vi kan i alla fall konstatera som du är inne på. Det är, en, det, det är en sportslig förändring från natt till dag kontra hösten. Då var det Portugal, Frankrike och Kroatien. Nu är det Georgien, Kosovo och Estland. Eh, jag misstänker att Janne återigen kommer ta ut en ganska fet trupp. Eh, Sänga spelare. Ja, no, kanske inte fetast. Det men Jo, men, 26... jo, men så
1: här, vänta, Christian. Tänk så här: Det var ett corona. Det var länge sedan. Vid det stundet i EMA så alltså jag tänker Antonio Conte som tog ut nästan 50 spelare. Och sen så började han banta. Det finns ju ingen gräns egentligen för hur stor den här truppen skulle kunna vara.
0: Eller? Nej, så är det. Nej, absolut. Alltså, det skulle kunna
1: vara 30 spelare.
0: Ja, och med tanke på att det också är den enda truppen som tas ut innan EM-truppen ska tas ut så är jag säker på att Janne nog vill ha en hel del spelare där också för att ha dem i träning, känna på dem, prata med dem, ja, men landa lite i sig själv. Vilka ska egentligen utgöra EM-truppen?
1: Hur många är det? 23 eller? Som ska 23 EM-truppen, ja. Ja, ah, exakt. Och eh, från 18 till 25 så finns det väl ändå
0: konkurrens. Ja, jag tänkte, jag tänkte fråga dig om lite spelare vad, hur du tror liksom, eh, det, det kommer se ut här. Dels imorgon, dels under samlingen med speltid och så vidare och deras EM-truppchans av idag. Ska vi börja med Andreas Granqvist som alltså gjorde comeback i helgen eh, när Helsingborg träningsspelade mot Mjällby va? Mm. Asså. Hur, tror du, hur tror du Janne resonerar här nu inför imorgon och framgent? Jag tror han tar med honom.
1: Så lite på det spåret som jag var inne på här. att Jag tror att det blir en ganska stor trupp. Jag tror att han inte vill... Jag tror han är försiktig med att stänga dörrar. Sen är det givetvis två stycken matcher, tävlingsmatcher som är viktiga mot, jag ska i alla fall säga, Kosovo är ett landslag som är på gång och som man definitivt inte bara åker och städar av. Men jag tror inte att det kommer bli några större skrällar, det vill säga i form av petningar. Utan jag tror att alla, alla som har varit med tidigare kommer komma med. Men också en och annan spelare som typ Granqvist som inte har varit med på ett tag men som ändå har en, en chans att komma med i i EM-truppen alltså formstarka spelare. Men då sett... måste jag fråga alltså, räknar mm.
0: du bak till typ Gudetti då alltså att han har ja, en chans att komma med jag också?
1: Tror jag tror det. Jag tror ja. att han jag tror han vill ha med honom på den här samlingen.
0: Ja, ja det det hade förvånat men jag, jag utesluter inte heller det. Eh, då, hur tror du Nej, den är given det? och den
1: har ju fotbolldirekt redan breakat. Så att jag ser inte det som, jag ser inte det som ett, en möjlighet att han inte kommer med. Utan, ja, det är alltså, väl Ljumsken emot? Ja, just det. Ja, men å, å, andra, å andra sidan så ska jag med till IEM. Så tror jag Zlatan själv vill vara med redan nu. Om det inte är någon så här storslagen comeback- i, i form av PR, någon slags PR-sväng som man själv vill göra. Att han liksom vill hålla folk på halster lite fram till EM. Men, men han är ju så pass bra i den där att jag tror att liksom samlingen som börjar på måndag va? Om en vecka. Ja, precis. Ja, precis. Att, alltså, om, uh, han kommer definitivt spela någonting i helgen. Då, då kan inte den stoppa det här.
0: Nu har väl inte Milan direkt gjort sig kända för att diktera villkoren för Slatten sen han gjorde comeback på Dikteras Milanello. Honom. Men de lär ju nog inte vara så sugna på att han ska sticka iväg till en landslagssamling om det nu finns eh, tvivel och det får man ju liksom utgå från att det gör med hans eh, muskulära problemer. Ja men precis. Men, men det skiter väl Slatten i om han vill. Till, till anslaget?
1: Herregud ja, ja nej, men sen så har ju Zlatan så jävla bra koll på sin kropp så att de, de, de förlitar sig nog ganska mycket på honom och hans, hans egna lilla team så att det, det där kommer man inte ha några åsikter om från Milans Jeppe, Jeppe Karlsson
0: Mm given i truppen Jordan Larsson Ja, givetvis hur tror du Janne resonerar då ja, men Det är bakom... som jag säger Gusten alltså det,
1: det kommer inte bli några skrällar i form att Spelare blir petade alltså det, det är eventuellt då Guidetti såklart uh, Men jag tror att han kommer komma med ändå Jag
0: försöker uh, tänka ut Någon slags skrällar.
1: Alltså i form av spelare som tas ut eller spelare som blir petad. Pontus Jansson till exempel var i status på honom. Det snackades som att han ska vara tillbaka i slutet av mars. Kommer han kunna vara med i den här landslagssamlingen? Annars skulle vi kunna få en skräll i form av en mittback. Jag vet inte om du såg att Jonas Dahlqvist twittrade här igår att det var något poängsnitt som var helt, uh, helt uppåt väggarna. Otroligt.
0: Uh, ja, det är Jocke Nilsson i Armina Belefält. Alltså jag säger
1: ingenting om Jocke Nilsson. Det är en fin mittback. Han får jättegärna vara med i en, en uh, trupp för min del. Jag är precis som Jonas Dahlqvist inte sett en minut av honom knappt i Bundesliga. Men uppenbarligen så gör han det ju bra. Han är startspelare. Så, så det är väl ingen snack om saken. sen så Det jag gjorde mig lite lustig över här med Jonas Dahlqvist var ju att han twittrade att, han hade ett, eller att laget hade 1,0 i poängsnitt sen, i de matcherna som Jocka hade spelat. Och så hade man 0,7 i de matcher som man inte hade spelat. Alltså, utan att göra någon an analys av de matcherna som har spelats om det var mot Bayern München eller om det var mot eh, något bottengäng. Alltså
0: ja, 1,0 är... är väl inte ett poängsnitt som, som skrämmer?
1: Ja, oh, det kanske inte är. Det är väl... Ah, skitsamma. Eh, men, men det, det är skit samma. Jag
0: kan ta alltså, logg för att 1,0 är på det, det är inte bra. Nej,
1: det är inte bra, men det är väl skillnaden här då som han, som han vill påvisa, Jonas Dahlqvist. Skillnaden på 0,3
0: poäng. Mm. Ja. Ja, ja, jag vet inte fan. Jag tror nog, alltså det finns ju, alltså skulle Viktor Nilsson Lindelöv eh, skada sig på något sätt? Och Ponne alltså in, inte, få, inte får ordning på, på fysiken. Det, det, det betvivlar jag inte överhuvudtaget. Men då kan jag tänka mig att då är i första valet Andreas Granqvist och Marcus Danielsson. En lagkapten av mittback som typ har spelat en halvlek fotboll senast året. Och Marcus Danielsson som inte har spelat fotboll sen i november. Han sitter ju fast i det här Kina-vakumet han också. Alltså jag tänker eh, jag... att
1: Helland kommer få mycket speltid i den här samlingen.
0: Han går starkt i Glasgow Rangers, men... Ja, spelar jag mycket vet. landslaget har varit liksom vice ponna Om ponna
1: har varit vice granen Vigge så har Helander varit vice om ponnet har kunnat spela.
0: Så fjärde val mm. egentligen. Jag utesluter Jocke Nilsson, jag utesluter Sebastian Holmen. Jag tror att Starfelt är... Mm. Han är först i kön bakom The Usual Suspects så då räknar jag såklart in Marcus Danielsson till The Usual Suspects, precis som jag gör med Ponnegranen och Helander.
1: Ja, exakt. Men Helander fyra i hierarkin tänker jag, om nu
0: Granqvist är med och spela. Däremot slog en tanke mig igår med tanke nu på att kommer comebacker i landslaget och Janne ställer sig öppen till det. Mm. Borde inte förbundskaptenen slå en signal, det kanske han redan har gjort, han jobbar ju väldigt förebyggande och med ett framtidstänk, redan har pratat med Oskar Vänt. Jag tänker på den problematiken som finns på vänsterbacken eh, i eh, de existerande landslagsspelarna, alltså Ludvig Augustinsson skadad från och till mest hela säsongen, eh, Martin Olsson ja, alltså han har ju tagit en, en karriärvända via Helsingborg nu till Häcken Men han kommer ju vara med Pierre Bengtsson utlånad, tappat sin plats i FC Köpenhamn till Veil vale alltså jag säger bara att vi har Oscar Wendt gottgåendes i Borussia Mönchengladbach som spelar i toppen av Bundesliga, som spelar Champions League-slutspel mot Manchester City i detta nu alltså så här, det, det var väl mellan Hamren och Vänt det ska sig han vill väl uppleva ett jävla mästerskap? Är det inte, är det inte läge att bara känna och klämma på vänt?
1: Jo, det är det väl. Men du kommer ihåg vad som hände i Slötan-gate. Alltså, vad fick Jan Andersson att åka ner till Milano? Det var att slatan själv sa att han var sugen på att spela landslagsfotboll igen. och att han, ja, han öppnade dörren helt enkelt. Och ska vänta, har inte öppnat någon dörr. Så jag tror inte att Jan Andersson jobbar så förebyggande. Däremot så är det en spelare som vi helt glömmer här. Det är ju mm. Och alla vet om att han gjorde en sämre samling när han var med men det fanns eh, ja, problem med språket. Det var en vecka. Eh, fortsatt så har han ju varit en av Parmas ändå bästa spelare. Och han ses som en nyckelspelare. När han inte är med så är det ett avbräck och så vidare. Det är så det skrivs om honom i Italien. Och, Ja, jag, jag tycker bara konstigt att man, inte, att man inte nämner Galliolo som både kan spela vänsterback och mittback.
0: Absolut, men det, det är som du säger, där kändes det som att den här samlingen och insatserna där totalt brände den bron. Ja,
1: vilket jag kan tycka är lite... Eller så här, ja, jag, jag förstår det på ett sätt, Man han med den här samlingen. Det var något som ledde fram till att han fick... Chansen att spela i landslaget. Så att jag menar, han måste ju ha varit någonstans imponerad också av Galliolos prestationer i Parma.
0: Jag trodde att Janne och landslagsledningen skulle utnyttja det där idiotiska röda kortet mot Portugal till att steka Gustav Svensson liksom framöver. Inte minst med tanke på att Jens Kajuste tog sig in från Mittgylland och, och förärades med en plats i truppen senare under hösten och så vidare. Vad va, va, tror du? Det? Tror du båda de två är med och att mm, båda har chans på en EM-trupp? Alltså, Ta de ut varandra eller kan, kan rent av båda följa med?
1: Jag tror inte att båda kan följa med. Men jag tror att båda är med i den här samlingen.
0: Mm. Ja, det hade varit någonting ifall vi ställer upp med ett inne mitt fält som är Gustav Svensson och Jens Kajuste mot Estland.
1: <laughs> ja. Ja, men det, allting handlar ju om att balansera en trupp. Alltså att ha då alla möjliga olika alternativ utifall att någon spelare blir skadad. Kanske bättre att lägga dem på andra positioner där vi behöver alternativ så att säga att kunna slänga in utifall att någon blir skadad under mästerskapet.
0: Vore det inte lite passande ändå och testa det offensivt balanserade inom mittfältet i kanske Estlands matchen. Jo, det tycker jag. Spela Sva Svanberg-Kolosevski kanske?
1: Ja, men I och med att uh, Jan Andersson uh, nu efter hösten uh, mot de stora nationerna i Nations League har pratat väldigt mycket om förvandlingen lite grann då från att vara ett lågt försvarande lag mot de stora nationerna till att vara ett mer bollförande spelande lag även mot de bästa lagen i världen så tror jag nog att det är någonting han är jävligt sugen på att se en utveckling i det området mot de sämre nationerna så att det, 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 det krampaktiga 1-0 och knappt en framvaskad chans mot förarna borta det tror jag är vi, vi är förbi nu jag tror att vi kommer få se ett svenskt landslag som fan
0: skapar jättemycket mycket
1: eh, målchanser även mot de sämre motståndarna som står lågt.
0: Ja, det ska bli så jävla spännande. Dels att följa truppen som tas ut imorgon men sen hur det kommer se ut under landslagssamlingen. Hur formerar han startälverna? För mm. nu är det inte längre Nations League. Nu är det VM-kval. Nu är det poäng som ska hämtas in. Alltså, jag skulle inte bli förvånad om helt ärligt Dejan Kolosevski inte får en plats i den här startelvan.
1: Nej, alltså det finns ett litet problem eller jag har ett litet problem med att jag inte riktigt följer Kajuste, jag följer inte den ryska ligan. jag ser inte hela matcherna så jag kan inte riktigt bedöma heller Viktor Klasa just nu, jag kan bara se hans spelade minuter hans poäng och statistiken det är, så, det är så svårtillgängligt och när det ständigt är konkurrens från annan fotboll som är lättillgängligare och helt ärligt också mer intressant så, så blir, det, blir då matcherna lidande men eh, det är som du säger, det, det är klart, alltså, så här, i, i ett 4-4-2 så, så kan... Och med slatan och med Isak som är glödhet. Eh, med Marcus Berg som är en trotjänare för Janne. Och vi vet alla hur mycket han älskar Victor Claesson.
0: Och med EM-kvalets så... bästa spelare, Robin som nu tillbaka i gott slag och gör mål igen. Och så. Alltså, ja. <laughs> det... Herregud. <laughs> det är... Ja, är, Någon måste ju petas höger. av alla de här gubbarna ja, ja. vi nämner e Emil
1: Forsberg tillbaka också från skadan så att Det råder ju inga tvivel om så startar ute till vänster För jag menar det hade ju kunnat vara ett alternativ också För, för Dejan Kolosevski Men bara för de som inte har koll på det Det har väl alla nu Så kan ju Dejan Kolosevski spela till höger och vänster ett 4 4 2 Han kanske skulle kunna spela centralt Han skulle kunna spela som forward Som, mm. som är släpande En av två anfallar
0: Ja, missa inte truppen som alltså tas ut imorgon. Jag misstänker att fotbollskanalen står för en kalasbevakning med Olof Lund i spetsen. Vi hörs igen när ytterligare en Europavecka tas i mål. Vi ska jobba in lite pytsar på Allianz. Bayern mot Lazio är den sista matchen i våran måltrippel. Vi mår ganska bra.
1: Ja, vi mår bra i det, i det spelet. Jag tänkte bara eh, att du skulle få dela ut en eh, schnitzel eller en gulasch innan vi stänger ner helt. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, du eh, var ju med och uppmärksammade här i, i veckan att Andrea Agnelli hade varit ute och pratat mm. angående Champions Leagues framtid. Ja, precis. Vad var det som fastnade hos dig kring det?
0: Nah, men det var väl det... Jag, jag tyckte Niva sa det så jävla bra i Champions League studion eh, att eh, Agnelli och eh, hans eh, jämlikar verkar fokusera på att plisa de som inte gillar fotboll och som inte följer fotboll. Istället mm. då för att fokusera på och utgå från alla oss som älskar fotbollen som den är och följer fotbollen som den är. Det tyckte jag var jättebra mm. sagt av Erik. Men ja. det som verkligen... Men vadå?
1: med, 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 med Får jag bara fråga, menar han då på det här med sista kvarten? Att man ska ha en rättighet för... För den sista kvarten Exakt. som är det, 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 det
0: var ju det exemplet då som stod ut i okay. Anjelles tankar kring hur fångar vi upp generation Z som till 40% inte bryr sig om fotboll. Och då var ju Anjelles tanke då att vi, vi erbjuder bara sista kvarten av matcherna.
1: Mm. Jag tycker inte att det var det som stack ut. Alltså det, det var ju dessutom bara en parentes i ett upplägg som man presenterade. Jo men det är ju idiotiskt. Jo, men det är idiotiskt. Men eh, om, om du kan köpa ett paket eh, från Telia för eh, 499 kronor och få en massa fotbollar för 599 kronor så prisar du ju uppenbarligen inte bara hardcore. Där har jag en fel. Men det var ju fortfarande bara en parentes i det han pr presenterade. Och jag förstod att, att du inte hade liksom hängt med i det här. För det stora var ju någonting helt annat. Ja, vad var det då? Nej, Det var ju att han skulle göra om hela Champions League. Ja, han men, ja, är jo. Ja, men, jo, men han är ordförande i European Club Association. Alltså Lega Kalsch eller CEF då, om man så vill. Där klubbarna är representerade. Ja. Så det här är då en internationell en europeisk eh, eh, klubborganisation. Som uppenbarligen börjar få en hel del makt, Gustav. Ja, det kan man inte sticka under stolen. Nej, och det stora är ju att han då vill skapa ett, ett, ett schweiziskt system- han vill gå från 32 lag till 36 lag och han vill göra det i en enda stor tabell med sidade matcher så att lagen är sidade innan. Så de här 36 lagen är i, en Schweiz, i ett schweiziskt system. Det beskrivs överallt. Jag har sökt på vad är det med det här schweiziska systemet. Jo, men det är ju då att lagen är sidade. Men 16 ska gå vidare. Så att det som händer är att du går då från sex gruppspelsmatcher som vi har idag till 10 gruppspelsmatcher. Yeah. Och han pratar om att ha en tredjedel av den totala säsongen eh, dedikerad åt internationellt kupp. Spel och två tredjedelar då åt ligaspel. Det stora i detta är att vi har ju en liga som får problem. För i Tyskland och Italien och andra toppligar så kan du max spela 43 matcher. Men i England. Så kan du max spela 53 matcher. Så det Anjeli vill det är ju att kapa två lag från Premier League. Och istället för att 20 lag gå till 18 lag. Och det här har ju fått engelska kränikörer och experter att fullständigt gå i taket under veckan. Jag kan bara tänka mig vilket förakt man
0: känner ja. mot André Anjälv. Och
1: att han dessutom är då italienare så att de engelska kronikörerna har ju liksom påpekat eh, självklart då den eh, engelska ligans briljans och eh, överlägsenhet eh, i världen under, under en gång vecka. Men det är inte bara det. Inga värvningar ska heller få ske mellan Champions League-klubbarna än i det som man har. Och man ska skrota nuvarande financial fair play. Och istället då modifiera den. Alltså ja. allt det, du förstår att jag säger till dig att de här 15 minuterna, någon slags rättighet som man skulle kunna köpa,
0: att det bara är en parentes. Det stora är ju allting annat han sa. Absolut, det, det var det var ett hårresande snedtänk. Men alltså, så som jag också har förstått helhetsbilden av ambitionen med att förändra Champions League så här pass mycket, det är väl att det här är då någon slags kompromiss från Angelle och gängets håll Kontra då den här Superligan jo. som eh, UEFA inte vill åt. Alltså UEFA vill ju inte att alla de här klubbarna ska bryta sig ut och skapa en Superliga. Men Angelli och gänget trycker på från det hållet att jo, men det, det är den vägen vi måste gå om inte ni kan tillgodose våra behov av att bli ännu rikare, bli ännu större och distansera oss ännu mer klyftmässigt gentemot alla andra klubbar. Exakt. Så att det här blir någon slags kompromiss då mellan hur det är idag och det alla ser som mordor och den definitiva dystopin i då en stängd superliga.
1: Hur som helst så säger Andrea Angeli att han med UEFA, han kallar dem för Alex och det är cheferin som, som han syftar till här då, ordförande i eller presidenten i UEFA, haft eh, rejäla duster under hösten men att man nu är på väg eh, liksom mot eh, ja, något, något slags beslut med, tillsammans med UEFA. och Vi är bara ett par, tre veckor bort eh, och det här är då förändringar som skulle kunna träda i kraft från 2024. Eh, det spekuleras också i att vissa av de här förändringarna som jag har nämnt här nu då, som Andrea Angeli nämner, används då i förhandlingarna för att få igenom det stora, det vill säga att gå från 32-lag till 36, använda sig av det sveitsiska sidade systemet eh, och eh, att eh, på något sätt skrota financial fair play i den formen som vi, som vi ser financial fair play idag. Mm. Och då, då, det gäller ju även då, för det var ju många som höjde på ögonbrynen, och var ju många som nästan ramlade av stolarna Gunger, eh, när, när han sa att inga värvningar ska få ske mellan toppklubbarna i Europa, så att eh, Mbappé skulle inte kunna gå då från PSG till Real Madrid. Men han säkert, får gå
0: till West Bromwich.
1: Ja, men ja, ja, teoretiskt skulle jag kunna göra det men det Andrea Angeli använde som usp här var ju att ja, men det vi får göra det är att försöka hitta spelare och lyfta dem till våra stora klubbar från de mindre lagen det är så det ska gå till, det är dit fotbollen måste gå typ det, det ska ju då användas som Krut i förhandlingarna. Han tror inte speciellt mycket på dig själv, men då skulle han då kunna säga så här: Men vet du vad? Vi gör så att vi skippar det här med kvarten-rättigheten, och så skippar vi det här med Champions league klubbarna. Men då har jag gjort mitt. Då har jag gjort avkall på mitt förslag.
0: Då måste ni gå med på det andra. Han jobbar med den klassiska förhandlingstekniken anchoring. Ja, ah, det är anchoring helt enkelt. Det är anchoring, man skickar ut ett par helt hutlösa förslag och sen så backar man från dem för att på så sätt visa att man är medgörlig och resonabel i någon slags kompromiss men egentligen så har man vetat från första början att ja, det, här är ju bara liksom, det här är ju bara bullshit. Det
1: kallas också för marokansk mattförsäljning i Marrakesh.
0: Kallas det verkligen för marokkansk mattförsäljning i Marrakesh <laughs> eller bara för mattförsäljning? I folkmun i Sverige kallas det. För det. <laughs> ja, jag fattar Men du fick då låta som att jag hade något val här mellan Schnitzel och Golars.
1: Ja, men det sveitsiska systemet är det jag är ute efter. Alltså. Gå från 32 lag till 36, 10 gruppspel. Ja, alltså
0: mega Golars. Mm, okay. Me, alltså, jag, jag älskar devisen If It ain't Broken don't fix it. Mm. Jag, tycker, jag tycker verkligen, jag vet inte vad du säger, men jag tycker verkligen att så som eh, säsongerna ser ut nu, och nu får vi tänka bort då coronapandemin och att den har liksom lagt sin eh, blöta filthand över ett komprimerat spelschema och så vidare och så vidare. Men så som fotbollen var utformad säsongen 18-19. Klockren.
1: Jag såg att de jungen in de i Dortmund hade varit ute och protesterat nu i helgen. De eh, körde stor banderoll eh, på ett tomt Västfalen ja, det emot detta förslaget. Eh, ja. så. Men jag säger bara så här om han nu har eh, rätt här, André Anjeli för att detta European Clubs Association har ändå makt och han är ändå en maktperson inom fotbollen och han säger att det är bara ett par-tre veckor bort innan det kommer fattas beslut. Så äh, gäller det att vara på tå lite.
0: Ja, alltså det är inte så att jag tror att jag kan förändra så jävla mycket eller påverka jag säger bara, så bara.
1: Jag, jag säger bara att någonting nog kommer att hända i Sverige. Så blev ju den stora nyheten det här med 15 minuter. Det var det man pratade om. Alltså, det skrevs inga kröniker om det här. Liksom. Han är inte det gjorde dum, det i alla han, andra heller.
0: länder. Ja. Va? Han är inte dum, Aniel. han skickar ut några sådana här grejer som då skäl och skäl från de egentliga förändringarna. Medial anchoring. Ja, Han får väl en snitsel då för hur slipad han är i dels förhandlingsteknik men också i hur man fördelar uppmärksamheten. Men eh, golas givetvis till de potentiella förändringarna och eh, ambitionen med vad ECA vill uppnå.
1: Jo, men absolut. Hur som helst, jag tror att det stora här, det han vill få igenom, det, det, är, den, det, det, är, den, det är det schweiziska systemet med sidor matcher. Det,
0: det, det, har, det har vi uppfattat nu att du har något Men jag tycker det, det är jävla lustigt är att är man bara pratar om det. Ja,
1: man pratar om det som det här systemet. Men jag, kan, har det funnits någon annanstans? Var kan jag titta på det här upplägget? Hur menar ni? Hur ska de sidas?
0: Vad ska hända? Vem ska spela mot vem? Precis på samma sätt som marokkansk mattförsäljning i Marrakesh förmodligen bara heter mattförsäljning. Tror du att detta schweiziska system bara heter systemet i Schweiz?
1: Ja, jag vet inte. Kanske. Ja.
0: Vi får väl se. Det här kan ju i alla fall komma att bli en madröm för Kristoffer Svanemar i sitt framtida kommenterande om han i var och annan match tvingas förhålla sig till det schweiziska systemet i och med att han inte kan uttala schweiz. Nej. Nu sa jag schweiz medvetet, felaktigt, så som ja. han säger det. Ja. Schweiz. Ja, ja Det återstår att se. Vi följer den här landslagsuttagningen. Vi följer Angelli och ECAs förehavanden. Vi följer de avgörande Champions League 8 finalerna vi följer de avgörande Europa League åttondelsfinalerna. Vilken, vilken kvartsfinalrunda som håller på att utkristallisera sig i den turneringen. Det ja, kan bli riktigt trevligt faktiskt. Eh, och Sen så jobbar vi som sagt de sista pytsarna för eh, full utbetald jackpotvinst. Borta hos Betsson under Bayern München mot Lazio. Eh, vi hör snart igen, Thomas. Det gör vi. Ytterligare ett avsnitt ska såklart skapas i slutet på den här
1: veckan. får vi se då om det sveitsiska systemet har trätt eh, i kraft. Vem vet. Nu ska jag ta med en eh, Idus Pepsi. Ja, gör det. Jag ska också ta med en, en, en Idus
0: Marti Pepsi. Vet du vad som kännetecknar en Idus Marti, Pepsi? Berätta. Det är att man häller upp exakt ett halvt glas.
1: Ah. Ibland, ibland är det det som räcker för att släcka törsten. Man vill inte ha ett <laughs> helt glas. Man Nej. vill bara ha ett halvt. Man vill känna Pepsins spraka i strupen och den goda smaken fylla gomseglet. Mm. Man häller upp
0: exakt ett halvt glas, tar en klunk och sen så andas man ut och säger ah, Idus Marti. Underbart. Vi hörs på torsdag och fredag. Någonstans där, ja. Häng med oss då. Vi hörs. Ciao, tutti. Ciao, tutti.
1: och själen så jag sticker till sälen Platsen som uppfyller min ideologi Massa bärsbrudar och i strategi, dumpa pilarna och dra till backen, skidorna är på att med fiska attacken Nu är det dags för största bedriften Jag har lite knat med att fånga liften, jag brukar få bortom hjälpa för en grin i lifvärn, men jag är stolt och det blir vandringsfärd Utmattad och helt paj i kroppen Sätter mig på knä, skriker Äntligen toppen! Känner mig säker Känner mig stark, precis som det är jag backar jag små Skit Skitbil och på, dags att sticka Böj mig fram, jag hör prallorna spricka